1: Andréane Bouvet-Turcot, notre psychologue en résidence. Bonjour, Andréane. Bonjour, ça alors ce matin Andréan on parle d'éco-anxiété, on a on a souvent parlé je, bon de cette affaire-là souvent pas tant finalement mais jamais de façon assez satisfaisante mais là je pense que tu vas faire euh, tu vas faire vraiment un tour de un tour fort intéressant de la question.
0: Oui, bien, je vais essayer de, de c'est ça, d'éclairer un peu, parce que des fois, c'est un terme un peu parapluie, hein, l'éco-anxiété, oui. qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis là, on nous lance ça un peu partout puis dans Puis on les pense souvent
1: aux jeunes, mais je connais des moins jeunes qui sont vraiment affectés par la chose aussi.
0: Ben oui, ça peut affecter, euh, c'est vrai qu'on en parle souvent comme étant euh, le, le caractéristique des, des millénarios, mais ça peut affecter tout le monde, là. il y a des gens de toute génération qui... Euh, qui qui présentent des symptômes d'éco-anxiété. Ouais, au
1: cœur de tout ça, évidemment, c'est bon, euh, c'est les changements climatiques, la crise climatique. On parle de pollution, on parle de déforestation, les feux entre autres euh, en rajoute un petit peu depuis un, un petit bout de temps. Extinction d'espèces également, surpopulation, etc., etc. Là.
0: Oui, exactement. Donc, c'est vraiment de l'anxiété, hein, comme on, on a déjà présenté à, à ce micro, et mais qui est spécifique à ce que tu viens de nommer, à toutes ces causes-là, euh, ces causes environnementales-là, et qui viennent générer des formes d'inquiétude, de menaces relativement abstraites. On sent que la, les menaces de, de, d'extinction d'espèces, tout ça, c'est concret, mais pas. Euh, on ne sait, sait pas exactement quand, comment, donc puis on n'a pas de contrôle hein, là-dessus, fait que ça, on, il reste une part d'abstrait. Et ça génère une très grande peur pour l'avenir, entre autres, et souvent de la culpabilité par rapport à notre mode de vie actuel. Mais qu'est-ce qu'on fait pour contribuer à tout ça? De quelle façon on se rend coupable, nous aussi? Et là, comme j'aime bien dire, le petit hamster part dans sa roue et tourne et tourne et tourne. Effectivement. Donc, euh, si c'est poussé de, de, sous forme plus grave, on va dire, la, l'éco-anxiété peut être associée à un trouble d'anxiété généralisé. Mais en soi, ce n'est pas nécessairement un, un diagnostic ou une condition clinique. Là. C'est vraiment à voir sur un continuum. Euh, on peut avoir des, des inquiétudes, des inquiétudes sérieuses, des préoccupations par rapport à l'avenir, à l'environnement, sans que ça vienne nuire à notre fonctionnement et que ça soit vraiment euh, un diagnostic euh, psychologique comme tel. Mais ça peut l'être aussi. Donc, c'est, c'est, il faut quand même garder l'œil ouvert, puis voir à quel point ça vient impacter no- notre fonctionnement au quotidien, à mmh. quel point on en souffre. Donc, les symptômes pour lesquels on, on garde l'œil ouvert, hein, on parle évidemment de peur, d'inquiétude. On peut avoir aussi un, un fort sentiment de colère, par exemple, par rapport à, à l'inaction perçue des gouvernements, à des gens autour de nous qui ne s'impliquent pas ou qui ne s'investissent peut-être pas autant qu'on le souhaiterait. Un fort sentiment d'impuissance. Hein? Je parlais tantôt du fait de ne pas avoir le contrôle. Euh, on a beau euh, composter, recycler, euh, pas avoir de voiture, ça reste qu'une seule personne ne fait pas une immense différence. Ça hein? fait que ça génère quand même énormément d'impuissance. De la tristesse, des pensées intrusives. Hein? Ça, c'est des pensées, des inquiétudes qui reviennent, qui reviennent à des moments, des fois, où on ne s'y attend pas, sans nécessairement qu'il y ait un déclencheur précis. Et, et puis qui viennent vraiment là, déranger dans notre fonctionnement.
1: Tout à fait. Je, je dirais aussi des comportements plus confrontants aussi. Beaucoup de gens qui vivent avec l'éco-anxiété, je sais, j'en ai eu dans mon entourage, j'en ai encore dans mon entourage, sont très, très confrontants, se referment sur eux-mêmes, on, euh, deviennent peu à peu très, très conflictuels également.
0: Oui. Et, et ça, ça fait partie des trucs hein, dont on va parler là, pour... Ouais. Euh, pour un peu y remédier, mais de s'isoler, ce n'est pas la solution. Ça l'est rarement avec, avec toute chose. Mais, euh, mais effectivement, ça s'applique ouais. aussi pour l'éco-anxiété. Donc, ce qu'on veut, on veut aller chercher des trucs qui vont nous aider un peu à, à tolérer ces sentiments-là, notre impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation, nos inquiétudes, nos pensées intrusives. Donc, qu'est-ce qu'on fait hein? d'abord et avant tout? On prend soin de soi. Puis vraiment, là, quand on parle, on commence à s'inquiéter, on pense à l'avenir, mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a des gens qui vont se dire, même euh, des jeunes, « je n'aurai pas d'enfants dans quel monde, d'une part, je, quel monde je vais leur offrir, puis d'autre part, je vais mettre sur terre des, des humains qui vont contribuer à polluer aussi. Ouais. » Donc là, on est vraiment dans la projection de l'avenir, on se ramène dans no future, hein? Le « future
1: », le retour exact. du no « fu- no future » quand j'étais ado. Exactement. Ouais.
0: Fait qu'on se ramène vraiment dans le moment présent. On prend le temps là, de, de regarder autour de soi, d'identifier ce qu'on voit. On dit « quel jour? Il est quelle heure? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je sens? » On utilise nos cinq sens beaucoup. Hein. « Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'entends? » Pour vraiment s'ancrer dans le moment présent et ramener notre esprit de, de ces inquiétudes-là. On peut en profiter aussi pour se connecter avec le côté positif de l'environnement, aller faire des activités en nature, jardiner, euh, encore des choses un peu dans le micro, mais qui vont nous générer des sentiments positifs. Et on dose sa consommation d'informations et de médias
1: sociaux. C'est important, ça. C'est
0: pas sain d'être constamment bombardé. On veut être informé, c'est bon de l'être, mais il faut vraiment trouver un équilibre là-dedans. Et souvent, quand on se sent justement plus inquiet, plus anxieux, oui. bien, c'est, c'est le moment de prendre un pas de recul, non. puis d'aller écouter un petit film ou d'aller écouter d'autres choses. Même d'aller chercher de l'information positive, aller s'informer sur des mouvements qui posent des gestes concrets, qui font des petites différences, des groupes inspirants, des témoignages inspirants, pour contrebalancer là, le flot d'informations inquiétantes qu'on reçoit. Tout à fait. Entrer en contact avec des personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs aussi, hein. des fois au lieu justement d'être dans la confrontation avec son entourage, on essaye aussi d'aller, euh, d'avoir des moments d'interaction avec des gens qui pensent comme nous, qui ressentent les mêmes choses que nous. Ça crée un effet de validation Puis c'est très soulageant de se sentir validé.
1: Et ça nous permet peut-être d'envisager de l'espoir aussi, à bien des égards. Oui, Parce qu'il y en a, Exactement. Oui.
0: oui, absolument. Puis, il y en a des beaux mouvements, ouais. là, il y en a des belles initiatives. Il incroyables qui sont
1: faites également. Il y, a, il, y a des, il y a des lumières au bout de certains tunnels, là, quand même. Oui, oui,
0: absolument, qui ne sont pas que le train qui, qui s'en vient et qui menace à l'horizon. Ouais, voilà. on, on prend des mesures concrètes aussi. Hein. C'est, on veut, c'est les gens qui veulent s'impliquer, qui veulent faire une différence. Mais pour garder ce fameux sentiment de contrôle, là, on s'assure que les mesures qu'on prend que les objectifs qu'on se fixe soient réalistes et qu'ils soient à la hauteur de nos capacités. On ne pourra jamais renverser la vapeur tout seul ou convaincre une horde de gens de changer leur façon d'être. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, chez moi, à petite échelle, de façon très réaliste et qui va qui va contribuer à mon sentiment de contrôle, mais pas me placer face à un échec parce que j'arriverai pas à, à atteindre mes objectifs. Est ouais, ouais, très important de se re-questionner régulièrement. Est-ce que c'est à la hauteur de mes capacités et de, de ma réalité Parce que nos, nos réalités changent, donc on a besoin de s'ajuster constamment.
1: C'est ça. On ne devient pas porte-parole d'un groupe, mais on fait des petits gestes tout simplement pour pour changer les choses.
0: Hein? Ben oui, exactement. C'est pas pareil, on là. <rire> Non, exact, exact. Puis on peut en parler, justement, c'est une belle discussion en famille, de voir quels petits gestes on peut poser ensemble, puis euh, d'ouvrir la discussion là-dessus. Tout à fait. On choisit, hein, je je disais tantôt, de de couper de l'information une fois de temps en temps, bien choisir les sources. Il y a des tons qui sont plus alarmistes que d'autres, il y a des sources d'informations qui qui vont nous faire plus réagir que d'autres. Donc, vraiment, on s'assure de... De, de doser puis de, de bien choisir comment on s'informe aussi quand on s'informe.
1: Voilà, c'est une excellente idée. On écoute le 103.3 aussi, plutôt que les chaînes d'information continue qui répètent sans, piter, sans piternellement la même affaire aussi. Ben
0: hein? Voilà, comme ça, on dose notre exposition à, à tout ça. Puis en plus, on a des trucs formidables. Qui sont donnés <rire> pour... par une
1: psychologue en résidence formidable qui
0: Exactement. tombe en
1: vacances aujourd'hui. En fait, en oui. ce qui nous concerne. Évidemment, oui, toi, tu poursuis bien. ton parcours de psychologue, mais tu reviens l'automne prochain hein, sur nos ondes, euh, j'espère.
0: Bien sûr, je, bon, je suis rassurée. À, à l'automne, avec le plus grand des plaisirs. On
1: va, te, on va te souhaiter de belles vacances, un bel été, Andréane êtes turco toujours content de te parler.
0: Ben, c'est tout à fait réciproque. Bon été à toi et bon à été, tous auditeurs. prends également.
1: soin de toi, relaxe, respire et fais attention à ton talon.
0: Oui, c'est promis. <rire> que tu t'es cassé <rire> il y a
1: quelques semaines. <rire> voilà. Pour ceux et celles qui se demandent pourquoi il dit ça, ben c'est pour ça. Voilà. Ben, merci, Andréane. Bye. Bon été.
0: Merci. À vous autres aussi.